0: 这秦始皇统一天下之后啊，就开启了他的全国出巡计划。当了全天下的老大，怎么着也得把全国上下走一圈，不是？让全天下的人都感受一下皇帝的威严。走到哪儿一高兴，顺道就立个石碑，歌颂一下自己的丰功伟绩。当然啊，这个秦始皇还是很有这个资格的啊，人家确实牛嘛。但是一个人牛到了秦始皇这个份上，那思想境界就和其他人不一样了。这世间的权力地位什么的呀，他已经没啥追求了。天底下他最大了呀，那接下来还能干点啥呢？这做人已经没啥追求了，那就只能做神仙了。于是呢，这秦始皇开始追求长生不老。这现在呀，咱们都知道这长生不老什么的呀都是瞎掰。可那会儿的科学水平啊实在太低，很多自然现象人们都搞不明白，所以呢，人们大都很迷信。这秦始皇呢，为了长生不老。经常服用各种仙丹，这仙丹的成分是什么呢？其实就是硫化汞。这学了化学的人知道哈、啊，这是一种重金属盐，有毒啊。可是秦始皇那会儿的人哪知道重金属啊？吃了之后浑身发热，以为就是这个仙药发生作用了，其实呢就是中毒了。就跟上世纪八十年代人们这个打鸡血一样，把活鸡宰了，把鸡血直接打到身体里去，然后这个浑身发热，觉得大补啊，其实就是中毒了。秦始皇啊，四处旅游，舟车劳顿，再加上天天吃这些所谓的仙丹，这身体呢，很快就不再行了。公元前二一零年，秦始皇在他统一天下之后的第十一年，在他第五次出巡的途中，忽然就病死了，享年才四十九岁。这中国人呢，一说起古代的皇帝，一般排前四的就是秦皇、汉武、唐宗、宋祖。秦始皇作为千古一帝，那必须得排头一号。他的功绩呢，咱就不多说了，就冲他结束了春秋战国五百多年的战乱，建立了大一统的中国这一条，就足以说他功在千秋了。这要说缺点嘛，啊，有人说他这个修长城劳民伤财，可这事儿啊，要是结合后边两千多年的历史来看，这长城呢，绝对算是中原王朝的命脉。没有长城啊，很难说现在中国是个什么样子。还有人说，这个秦始皇制定的法律太残酷。其实这个呀，也是秦始皇最伟大的功绩之一。要不是秦始皇让法律的威严深入人心，这后世王朝想要依法治国，那基本上没可能。这秦始皇干的呀，都是开天辟地前人没做过的事儿，那肯定不能尽善尽美啊。上面这两条说白了，其实呢都是前人种树，后人纳粮的事儿。你一边纳着粮，一边骂那个种树的，那这肯定就不太合适了。后人呢还有很多拿焚书坑儒说事儿，说这个秦始皇是暴君。其实这事儿啊，基本上就是栽赃陷害。这春秋战国时期啊，是咱们中国历史上最牛掰的思想文化大爆炸时期，百家争鸣，群星闪耀，算得上是中国文化的源头啊。可是他的历史背景呢是诸侯割据，这一大群思想界的牛人呐、啊，都想找到一个结束战乱、让老百姓过上安稳日子的办法。最后呢，坚持法家思想的秦国统一了天下。可是信其他家思想的人呢，还是大有人在，什么儒家呀、墨家呀、道家呀，信啥的都有。这几家的思想呢，跟秦国的法家思想是有冲突的。你要是用这些思想来评论秦始皇的所作所为，那你嬴政肯定是有问题的呀。所以呢，秦始皇的大秦帝国虽然在形式上统一了，但是人们的思想啊，一时半会儿还统一不了，还不能算是真正意义上的统一。秦始皇使用非常手段统一思想，这是政治需要，无可厚非。这后世的各朝各代呢，也基本上都这么干的。这秦始皇的做法呢，是昭告天下。三十天内把大家手头上有的诸子百家的书，除了什么医药啊、占卜啊、种植之类的技术类书，那也不用交，留着慢慢学。其他的关于各类思想的书，你都得交上来。谁要是不交，就得修长城去。而且以后呢，这些书上的各种言论都不准再拿出来说了，谁再说就杀头。这收上来的书呢，每种书保存一套在国家图书馆，嗯、算是留个底儿。其他的呢，全部烧毁。所以啊。人家秦始皇焚书是焚书了，可人家留底儿了呀，没把事儿做绝。真正把这些诸子百家的绝版书给彻底烧光的，其实是火烧咸阳的项羽啊。这个咱们以后再说。至于坑儒呢，那基本上就是后人恶意抹黑了。这史书记载的呀，一共就坑杀了四百六十来个人，而且坑的这个儒呢，和孔子学生那个儒啊，也不是一回事儿。秦始皇坑的儒，主要是一帮整天胡说八道、坑蒙拐骗的术士。这帮人呐、啊，一边骗着秦始皇的高额工资，一边背地里啊私下议论秦始皇的是非，拿着人家工资还恶心人家，不杀你杀谁呀？不管怎么说呀，这秦始皇的一生算是波澜壮阔、诡异的一生，留下了很多未解之谜。你比如说这个，他他亲爹到底是谁？为啥一辈子不立皇后？他到底想立谁为太子啊？这秦始皇的陵墓里头到底啥样？两千多年过去了，依然没人知道。甚至他到底是怎么死的，都有很多疑点。这千古一帝秦始皇，终于还是死了。但他没想到的是啊，在他死了之后，天下顿时风起云涌，洪水滔天。